0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。咱们得到 A P P 里面有一个重要的产品——张潇宇的商业经典案例课。现在这个产品的施工啊，正在进入最后的收尾阶段。我自己是跟随这个产品学习了一年，对商业和公司的理解可以说是上了一个大台阶。有的感受啊，只能用震撼两个字来形容。那在接下来的一周呢，五期节目我就和你聊聊商业经典案例课给我带来的启发。今天我们先来说一个人 ，Elon Musk， 这个人我们节目以前多次提到过啊。他最著名的身份呢是特斯拉的老板，但是你注意到没有，他的生意非常多，非常杂。有什么发射火箭的公司？有做太阳能的公司，有做人脑和计算机连接，就是所谓脑机连接的公司，还有一家呢，做高速地下轨道交通的公司。哎，完全不搭调啊！反正什么概念新潮，他就做什么。请注意啊，这和我们熟悉的科技公司完全不同。它不是从一种核心能力开始起步，然后慢慢扩张自己的边界，逐步让公司长大。所以啊，难免就有人说 ，Elon Musk 就是个大忽悠。他之所以做这么多新潮概念，就是为了在资本市场上圈钱。那么问题来了，他真是个大忽悠吗？如果他是个大忽悠，他创业已经有20年时间了，无论是特斯拉汽车，还是那家火箭发射公司，就是 Space X， 他取得的成就是有目共睹的。今年年初，我们还为 SpaceX 发射那个大火箭上天的新闻刷屏啊。那如果他不是大忽悠，那又怎么解释这一系列完全不大调的行为呢？哎，张小宇老师在商业经典案例课里面花了整整二十节课的时间，是抽丝剥茧，像破案一样啊，给出了一个答案。我第一次意识到这个答案的时候，完全惊呆了。太匪夷所思了，我就先剧透一下这个答案啊。2016年有一次演讲是他自己讲的啊，名字叫做《让人类成为一个多星球物种》，这就是伊隆·马斯克心中的那个终极使命。具体的讲，他是要通过一系列的努力，把一百万人送上火星生活。对你没听错，把一百万人送上火星生活。哎，是不是感觉有点不靠谱啊？对我刚听起来的时候，也觉得这是个神经病的想法啊。但是啊，在商业经典案例课这个课程里，我学到的最震撼的东西，不是怎么上火星，也不是用什么方法可以判断马斯克是不是个神经病，而是什么？而是如果你有一个不靠谱的伟大想法，你怎么把它实现？这个方法说起来都简单啊，我们都知道。就是把一个大目标分拆成可执行的小目标嘛。比如说，你公司老板说你今年啊，你个人的营业额要超过一个亿，看起来不靠谱。但是只要你把大目标拆分成小目标，哎，其实不见得不靠谱啊。这个道理我们都懂。好，那把一百万人送上火星这么不靠谱的想法，我们来看是怎么把它拆成小目标的。美国政府曾经算过一笔账啊，如果要把一个人送上火星，现在在技术上是有可能实现的，但是问题在于要花钱呢、啊，那要花多少钱呢、啊？大概一个人是100亿美金，那你算一下喽，送100万人上去生活就是1万万亿美金，这笔钱多大呀？不多啊，大概相当于美国500年的 GDP， 这当然太贵了嘛。所以， a 埃 m 马 s k 的第一步就来了，他要把这笔钱啊，每个人上火星的成本降到50万美元。哎，这个数怎么来的？你想，就是一个想移民火星的人，把地球上的房子卖了，很多人都能凑出来的这个数目， 5 0万美金。好了， a 埃 m 马 s k 的目标就变成了把100亿美金降到50万美金，这是多少倍啊？你算一下啊， 2万倍。对，看起来还是不可能吧？马斯克的第二步就来了，要把这两万倍拆成一个基本的算术题，叫二十乘十乘一百。10 100, 你看多简单的算术题啊！那二十是什么意思呢？我们先说这个二十啊。现在火星飞船啊一次只能装五个人，埃隆·马斯克说可以造大一点的火箭，啊，一次装上一百人呢、啊，这不就等于是把成本降低了二十倍吗？如果你关注新闻的话，你会知道这不是他吹牛啊。SpaceX 确实是在试验这样的火箭，据说明年，也就是2019年，就能看到雏形。那这个算术题当中的第二个数字10是什么呢？伊隆·马斯克说：“我是私营公司，哎，我效率高，哎，我有可能把火箭制造的成本本身就降低到原来的十分之一。”这也不是吹牛。事实上，现在 SpaceX 的成本就已经降到了同行的五分之一的水平，还有一倍就可以达到它的目标了。好，刚才那道算术题还有最后一个数一百， 100, 这是什么呢？伊隆·马斯克说：“这就是火箭可重复使用、可回收嘛。如果这个能实现，那发射火箭的成本其实就只剩燃料成本了。这更不是吹牛啊。”去年2 0 1 7年8月 ，SpaceX 已经成功回收了自己的火箭。请注意，这是第14次成功回收，陆地上回收了6次，在海上还回收了8次。回收火箭，这对他们的公司来说已经是常态。那这笔账算到这儿，你是不是觉得已经是那么回事了？哎，二十乘十乘一百，这两万倍的成本降低，好像确实不是不可能哎。好，我们还是回到埃隆·马斯克的那个最开始的目标，让一百万人到火星上生活。请注意，是生活哎，不是旅行哈。火星哎，有一点点水，极其寒冷，几乎没有氧气，怎么生活？所以，不只是用火箭把人送上去就行的。伊隆·马斯克自己吹的牛，含着泪也得实现呢。说到这儿，你可能明白了，伊隆·马斯克的其他几家公司就是干这个用的嘛。最著名的是特斯拉电动车公司，特斯拉还有一个做太阳能的子公司叫 SolarCity。那为什么要做太阳能呢？为什么要做电动车呢？因为火星上没有氧气，能源只能来自太阳能，开车也只能是电动车。另外，还记得 Elon Musk 有一家做地下高速轨道交通的公司，哎，这家公司已经在美国好几个地方开挖它的试验轨道了啊！对，那就是他设想的未来火星上的交通工具。好了，人去了火星，有了能源，就有了吃穿，还有了交通，那还得有什么呀？通讯呢？我们这代人没有 WiFi， 可怎么活呢？啊！ 2015年，埃隆·马斯克宣布了一个星链计划，要发射 1.2 万颗通讯卫星，布满地球轨道，为地球上用户提供至少一 G B 每秒的通讯服务。要知道，人类到现在为止往太空中发的卫星也不过是 4,000 颗，埃隆·马斯克一把要干 1.2 万颗，这是啥概念啊？可想而知，你还真别觉得他是在吹牛。事实上， 2 0 1 8年，也就是今年2月，第一批测试卫星已经发射了。将来如果100万人真上了火星，看来 Elon Musk 就准备让他们用卫星通讯了。哎，听到这儿啊，我不知道你是什么感觉，是不是觉得有点听那种异想天开的阴谋论故事的感觉？啊？细节呢，好像都对得上，但是那个结论呢，还是有点匪夷所思。我刚开始也是这种感觉，但是看的资料多了之后，我发现上面说的不是什么张潇宇老师的推测啊，他就是 Elon Musk 在各种场合一直在说的计划，只不过因为这个计划实在太疯狂，人们选择忽略它而已。早在2006年啊 ，Elon Musk 就把特斯拉发展的路线图公布在了公司的网站上，那篇文章的名字叫《特斯拉的秘密宏图》。十几年过去了啊，你对照看一下，特斯拉的发展完全是按照这个步骤进行的。时间上的计划时而有延误，但是发展的步骤是一点也没走样。更重要的一个证据是啥呢？是 Space X 这家火箭发射公司的成立时间还要早于特斯拉，它是2002年成立的。老天爷啊， 1 6年前， e l o n Musk 才31岁那一年。他这个宏图大业就已经想清楚了，而且已经落下了第一颗子了。这十几年间，他为此同时布局了几家高科技公司，分别要去解决到火星上生活的能源问题、交通问题、通讯问题等等问题。这些公司都是从一个非常小的起点开始，比如说第一代特斯拉的电动车。一边赚钱，一边迭代，一边把所有赚到的钱再投入研发，一步一步的往前拱。可能啊，你对 Elon Musk 的这个计划能不能实现抱有极大的怀疑。但是啊，一个人倾尽毕生心力做了那么大的一个商业计划，甚至已经不能说是商业计划了啊，它已经是一个对人类整体命运的改造工程了，而且已经按照计划实现了一部分了、啊。对于这样的人，我们除了祝福和仰望，还能做什么呢？我这周啊，是想讲商业经典案例课这个产品给我本人带来的启发。之所以第一天就讲这个匪夷所思的故事，我其实是想说，商业不是钱，不是交易，不是创业，甚至不是成功。用张小雨老师的话说，商业不只是生活的一部分，还彻底的塑造了我们的生活。听到这儿，你应该体会出这句话的分量了。对，商业是一大盘棋呀、啊，这盘棋可以大到根本就没有边界。Elon Musk 就让我们看到，一个白手起家的人，可以凭借自己的智慧和努力，可以把商业这盘棋下到一个什么样的境界。关于这个神奇的故事啊，商业经典案例课花了二十讲的篇幅来逐步推演，强烈建议。你去订阅这个课程，亲自体会一下这盘惊世骇俗的棋。好，逻辑思维，明天见。